0: On l'apprend tous assez tôt. Soigner sa première impression, c'est évidemment primordial. Qu'on soit en entretien d'embauche ou qu'on essaie de draguer quelqu'un en soirée, il suffit d'un petit élément, d'une attention, une phrase, un trait d'humour pour plaire ou agacer. Quand on y pense, décider d'apprécier ou non quelqu'un en un instant sur une micro-réflexion, c'est complètement irrationnel. Mais ce feeling suffit à influencer nos avis, nos idées, peut-être même nos convictions les plus profondes. Ça a l'air gros comme ça, mais souvenez-vous les débuts de la crise du Covid-19, ce moment de doute, d'incompréhension, qui nous faisait dire du mal d'un expert pour en glorifier un autre. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute celui du professeur Didier Raoult. Microbiologiste, directeur de l'IHU Méditerranée Infection depuis 2011, il est sous les spotlights depuis le tout début de la crise sanitaire. C'est lui le véritable premier expert à être entré dans l'arène médiatique quand tout semblait aller de travers. Avec son titre de docteur, sa blouse blanche et ses affirmations au sujet d'un virus que personne ne connaissait vraiment, Raoult s'est inscrit comme l'élément central d'un clivage particulièrement féroce. Pour certains, c'est un héros. Celui qui, dans l'urgence, a osé mettre sous cloche les contraintes d'une méthode scientifique trop lourde pour sauver des vies, un visionnaire que d'obscurs intérêts privés ont essayé de faire taire. Pour d'autres, il est la quintessence de la fraude scientifique. Le genre a balayé les fondements de la recherche uniquement pour avoir raison et parfaire sa réputation, quitte à flirter avec la pensée complotiste. Dans cet épisode, on ne va pas tenter de valider ou de démonter les théories de Raoult, mais plutôt de comprendre comment ce personnage, quasi inconnu du grand public, s'est installé au centre d'un débat qui n'en finit pas.
1: Moi oh, je suis une star, de la et Marseille, je suis extrêmement populaire. Mais moi, je fais que de la science, je m'en fous, je fais pas de la propagande.
0: Pour comprendre comment Raoult est devenu Raoult, il faut d'abord revenir sur l'histoire, assez rocambolesque, de son prétendu traitement anti-Covid. C'est le 25 février 2020 que son nom commence à émerger dans la presse et les réseaux sociaux. La France connaît alors ses premiers cas positifs au Covid-19, mais le scientifique marseillais prédit, lui, plutôt prématurément, une fin de partie pour le virus grâce à la chloroquine.
1: Avec 500 mg de chloroquine par jour, pendant 10 jours, il y a une amélioration spectaculaire et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection au coronavirus chinois. Donc c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de
0: tout. Pourtant, la communauté scientifique est loin d'être emballée par cette annonce. La première étude publiée sur le sujet par l'équipe de l'IHU, en mars 2020, est sévèrement critiquée. C'est surtout sa méthodologie qui est jugée hasardeuse. L'étude manque cruellement de rigueur scientifique et elle est vite considérée par les chercheurs du domaine comme une impasse. Didier Raoult ne convainc pas ses pairs, et il en agace même certains, à l'image d'Hervé Seiss, biologiste et chercheur au CNRS à Montpellier. Effectivement, ça a l'apparence de la science, ça ressemble à de la science, ça a l'odeur de la science, mais il ne faut pas juste euh, se laisser impressionner par la blouse blanche et par les graphiques dans l'article. Finalement, il euh, y a eu beaucoup de fraudes, de, fraude, de manipulations dans, dans, dans les données de cet article pour faire croire qu'il y a un effet de la chloroquine. On a peu l'habitude de le voir au grand jour, mais ce débat sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 n'a en fait rien d'exceptionnel. C'est même dans la droite ligne de ce que Karl Popper appelle la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. La controverse scientifique, c'est normal, c'est même souhaitable. C'est de la discussion, des avis contradictoires que naît le savoir. Mais dans ce cas précis, la polarisation du débat a rendu une bonne partie de la population complètement hermétique à toute forme de contradiction. Le 27 mars 2020, un sondage au DOXA désigne même Didier Raoult, deuxième personnalité préférée des Français. Un fait étonnant, dans un baromètre qui ne compte habituellement que des personnalités politiques. Malgré les critiques, parfois véhémentes, Didier Raoult garde ce qu'on pourrait appeler une fanbase extrêmement fidèle. En cohérence avec son image de chercheur iconoclaste, de scientifique rebelle, l'icône Raoult va même jusqu'à claquer la porte du conseil scientifique le 24 mars 2020. Conseil justement formé pour lutter plus efficacement contre la pandémie. Mais voilà, ses camarades ne sont pas forcément convaincus par ces hypothèses, et ça, Didier Raoult ne le digère pas. C'était pas compliqué de dire,
1: parce qu'il y a des gens qui adorent faire des essais, pourquoi ils n'ont pas fait un essai hydroxychloroquine à le contre placébo en bas. Et c'est une, un des reproches majeurs que j'ai fait de ce, ce conseil scientifique, c'est que tous les essais avaient été décidés avant qu'il y ait la moindre réunion du conseil scientifique. Il n'était question que du Redem-Sivir et du euh, Lopinavir. Jamais
0: l'hydroxychloroquine
1: qui était le seul pour lequel on avait des données préliminaires.
0: Parce qu'après tout, pourquoi douter de cet homme que l'on présente volontiers comme l'un des plus grands cerveaux de notre temps Co-auteur de milliers de publications scientifiques, découvreur de plusieurs bactéries pathogènes, il est une référence mondiale en microbiologie, décrit par ses collaborateurs comme un leader assumé, charismatique et sûr de lui. Un portrait si glorieux qu'il en vient à cloisonner l'esprit critique de certains, surtout après l'épisode du fameux Lancet-Gate. Une méta-analyse publiée fin mai 2020 par la prestigieuse revue scientifique de Lancet considérait l'hydroxychloroquine comme un facteur aggravant chez les patients Covid-19. Un argument de poids qui aurait pu mettre définitivement fin au débat. Mais assez vite, des critiques se font entendre sur la fiabilité de cette étude. Des enquêtes, comme celle de la revue spécialisée The Scientist, mettront en lumière le rôle de Surgisphère, une obscure société qui a fourni une base de données complètement tronquée pour plusieurs études importantes sur le SARS-CoV-2. La polémique aurait dû s'arrêter là, d'autant que le Lancet a fini par se rétracter quelques jours plus tard en expliquant les raisons de cette invraisemblable erreur. Pourtant, l'explication la plus souvent retenue par le grand public reste celle de la manipulation, pour ne pas dire celle du complot. C'est la plus grosse escroquerie scientifique
1: que j'ai vue de ma vie. Et que qui que ce soit ait vu de sa vie, le le truc du Lancet Gate.
0: L'affaire va même aller au-delà, lorsque des personnalités du monde médiatique mettront leur vernis de responsabilité au service de cette thèse. On pourrait notamment citer Yves Tréhard, directeur adjoint du Figaro, ou l'avocat polémiste Gilles-William Goldnadel, qui ne vont pas hésiter à dénoncer, avec fracas, ce fameux Lancet Gate. Mais c'est un scandale international, je ne comprends pas que ça ne soit pas le titre
1: principal de tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que une revue scientifique, adoubée par toutes les académies de médecine, adoubée par tout le monde, publie un tel mensonge, un trafic. Mais il est là le scandale. On sait maintenant que l'étude du lancette était scandaleuse. Et beaucoup de gens, moi je ne suis pas spécialement complotiste, mmh. beaucoup de gens pensent, au-delà du professeur Raoult, que la chloroquine, son principal défaut, c'est de ne coûter que 3 francs de balle. Et que par conséquent, il y a une logique commerciale, il y a une logique commerciale à imposer d'autres choses. Mmh.
0: Alors, comment en est-on arrivé là On peut, en toute connaissance de cause, considérer deux hypothèses. La première, Didier Raoult a raison, et il fait bien l'objet d'une campagne de décrédibilisation. La seconde, Raoult est dans le faux depuis le début, et ce sont ses partisans qui sont victimes d'une manipulation, ou tout simplement d'une erreur de jugement. On va faire une petite expérience. À votre avis, la population du Venezuela est-elle supérieure ou inférieure à 85 millions d'habitants Ok, maintenant une deuxième question. Selon vous, combien d'habitants compte le Venezuela Gardez vos deux réponses dans un coin de votre tête, on va y revenir. Cette expérience est similaire à celle qu'ont réalisé les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman en 1974. Les chercheurs ont demandé à leur sujet d'estimer le pourcentage de pays africains au sein des Nations Unies. Mais ils ont d'abord fait tourner une roue de la fortune. Cette roue allait de 0 à 100, mais elle était truquée, de manière à toujours atterrir sur 10 ou 65. Lorsqu'elle s'arrêtait de tourner, les participants devaient estimer si ce pourcentage était supérieur ou inférieur au nombre affiché sur la roue. Ensuite, chacun devait donner ce qui était, selon lui, le pourcentage réel de pays africains à l'ONU. Résultat, ceux qui sont tombés sur 10 dans la première moitié de l'expérience ont estimé que l'ONU comptait environ 25% de pays d'Afrique. Ceux qui sont tombés sur 65 ont annoncé environ 45%. Les sujets avaient donc été inconsciemment guidés dans leur réponse par le nombre donné par la roue. Le truc ici, c'est que personne ne connaissait vraiment la réponse. La roue n'était qu'un générateur de nombres aléatoires. elle ne donnait qu'une base de départ. Mais même en ajustant leurs estimations, les participants n'ont pas pu éviter ce qu'on appelle en psychologie le biais d'ancrage. Comme beaucoup, vous ne connaissez sans doute pas le nombre d'habitants du Venezuela. Mais vous avez besoin d'une sorte de repère, d'un point de référence pour répondre à la question. Vous avez cherché dans vos atouts mentaux quelque chose, une information concernant le Venezuela, comme son drapeau, sa langue ou même Hugo Chavez. Mais les chiffres de population ne sont pas dans vos têtes. Ce qu'il y a dans votre tête, c'est le chiffre que je vous ai donné, 85 millions. Et c'est ça et seulement ça qui a influencé la manière dont vous avez répondu à la deuxième question. La population du Venezuela est de 28 millions d'habitants. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre estimation devait être beaucoup plus élevée. Si c'est le cas, félicitations, vous venez de vous faire biaiser. Kahneman et Dversky ont étudié durant des dizaines d'années la façon dont les individus font évoluer leur jugement face à des faits complexes et incertains. Même si un individu est exposé à de nouvelles informations qui démontrent que les données passées sont imparfaites ou même inexactes, il garde en mémoire la première information reçue et tente d'ajuster son jugement. La première info dont on pourrait se souvenir concernant Didier Raoult tient en une phrase « La chloroquine est un traitement efficace contre le Covid-19 ». C'est sur cette base que l'effet d'ancrage fait son œuvre. Même en ajustant cette info avec d'autres éléments, qui la confirment ou pas, la première impression prendra le pas sur le reste. Surtout s'il s'agit d'un illustre chercheur qui crie au complot. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif, une distorsion dans le traitement de l'information, une erreur humaine et absolument inconsciente. Mais mettre cette croyance en un traitement contre le Covid uniquement sur le dos du biais d'ancrage serait allé beaucoup trop vite. Dans le cas de Didier Raoult, La popularité, c'est-à-dire la manière dont on perçoit, considère et décrit sa personnalité, est aussi un facteur à prendre en compte. On va tenter une petite mise en situation. Vous êtes cadre, dans une grande entreprise, et on vous demande d'évaluer deux de vos subordonnés en vue d'une promotion. En chef appliqué, vous passez en revue les performances des candidats. Et comme c'est un poste de manager qui est en jeu vous prenez en compte les qualités qu'on leur attribue au sein de l'entreprise. Du coup, le candidat numéro 1 est décrit comme « sérieux, compétent, sociable, confiant, travailleur, motivé et dynamique ». Le candidat numéro 2 est lui décrit comme « réfléchi, expérimenté, affable, anxieux, appliqué, enthousiaste et énergique ». Alors, qui choisissez-vous Si vous n'êtes pas tombé dans le panneau, votre choix a dû naturellement se tourner vers la première candidature. Et si vous n'avez pas vu le piège Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas plus naïf que la moyenne. Les deux listes d'adjectifs étaient en fait quasi similaires, à une nuance près. Le premier candidat était décrit comme confiant, tandis que l'autre était jugé anxieux. Ce test s'inspire en fait d'une expérience beaucoup plus rigoureuse et qui a fait date dans le monde de la psychologie sociale. En 1946, le psychologue Solomon H. a tenté de mettre en évidence un mécanisme qui affecte énormément notre capacité à percevoir les gens tels qu'ils le sont vraiment. Le chercheur a réuni un panel de sujets qu'il a divisé en deux groupes. Chaque groupe devait décrire un personnage fictif sur la base d'une liste d'adjectifs. Seule variation, dans la liste du groupe 1, on trouvait le mot « chaleureux », tandis que dans celle du groupe 2, il y avait le mot « froid ». Au final, le groupe 1 a décrit cet individu comme sincère, qui croit dans la justesse de certaines choses. La description du groupe 2 était beaucoup plus négative. La personne était considérée comme hautaine, antipathique, prête à tout pour réussir. C'est ça l'effet de halo. Le trait négatif ou positif perçu chez une personne crée une impression générale, un halo. Si on n'en a pas conscience, rien ou presque ne peut modifier cette impression. L'effet de halo est notamment observé en politique. De nombreuses études ont démontré que la majorité des électeurs n'ont qu'une vision très partielle des candidats avant d'aller voter. Ils ont pour la plupart regardé la vidéo d'un discours ou bien lu quelques articles de presse, ni plus ni moins. On sait par exemple que des candidats perçus comme attirants ou familiers sont plus susceptibles de recevoir la majorité des voix. Contrairement à une croyance répandue, l'erreur de jugement n'a rien à voir avec l'intelligence ou la perspicacité. L'ancrage, comme l'effet de halo, en en est tous victimes, sans exception. D'autres biais peuvent même venir s'y ajouter, ce qui a pour effet de fragiliser encore plus notre esprit critique. Parce que ces biais ne rendent pas seulement invisible votre manque de perspicacité, ils vous encouragent à aller plus loin. Votre incertitude se transforme en certitude absolue. Alors, si vous êtes certain que Didier Raoult prêche la vérité, ou que vous êtes convaincu sans trop savoir pourquoi il raconte n'importe quoi, maintenant vous savez que votre jugement est bien moins fiable que ce que vous pensez. <musique>